0: E é com esse despertador de termômetro que todo casal de tentante acorda que iniciamos o nosso segundo episódio da primeira temporada do Infértil, o Planejamento. Oi, Ana! Oi, gente! Como vocês estão? Vocês gostaram do primeiro episódio?
1: A gente agradece muito a todo mundo que ouviu e todo mundo que tá deixando um carinho lindo lá no nosso
0: Instagram, Tá? Muito obrigada e tamo junto. E antes de apresentarmos nossa querida participante do episódio de hoje, e é uma participante que nos intitula como hashtag somos todas sem vergonha, vamos antes explicar um pouquinho sobre o nome que escolhemos para esse projeto, que a gente acabou não comentando sobre isso no primeiro episódio, e esse nome, carinhosamente, foi desenvolvido pela Mente Fértil da Ana. Conta aí, Ana, como é que surgiu é, essa ideia.
1: Pois é, menina, foi só a mente que foi fértil mesmo nesse caso. <risos> e até um, um pouquinho do humor também, vai. Bom, foi basicamente assim, a gente queria um nome que desse a entender o nosso propósito, que é falar de fertilidade, né? Só que a e... gente não queria aquele nome sério, aquelas coisas chatas, sem graça, assim. Então, eu quis inserir um pouquinho do humor nisso tudo. E daí a gente passeou por vários, né? Tipo, Felicidade Contagia, fazendo uma brincadeira com a fertilidade.
0: Teve o, o Fertilicidade, que parecia que a cidade estava fértil. Aí teve o cast <risos> que parecia que a gente ia falar de fertilidade de gato, ou então que a gente ia vender cápsulas de fertilidade. Aí até que chegou, o a gente pensou que na verdade a gente tinha que voltar às origens mesmo. E essas coisas são engraçadas porque a gente acaba sempre ficando com a primeira opção.
1: Exatamente. Foi a primeira coisa que eu tinha sugerido, que foi, na verdade, era um nome maior, né? Tipo, humor é infértil. Quer dizer que a única coisa infértil mesmo seria a gente. Porque desde é. o começo a gente pensou em colocar o in entre parênteses com esse risquinho, né?
0: Sim. Oh, mas daí foi isso. Aí ficou. Falou, vamos com esse mesmo? Então vamos. E a gente quer reforçar dois pontos aí muito importantes com esse com esse nome. Que é, primeiro, é disseminar o nome rasgado mesmo, infértil, sim, sem rodeios, para as pessoas é, aprenderem que existe, é mais comum que as pessoas imaginam e pode estar aí do seu lado e se você ainda nem percebeu. E o lado romantizado dele também, que é o in-entre parênteses, que significa que, que dentro de um casal infértil tem sim uma fertilidade que pode ser aflorada. E uma coisa muito importante também, que a gente quer deixar aqui bem claro, que infertilidade é diferente de esterilidade, né, Ana?
1: Exatamente. As duas coisas são até sinônimos no dicionário, quando você procura, mas esterilidade é alguém que nunca vai conseguir ter filho, seja porque não tem um útero ou tem algum problema muito grave que não produz espermatozoides, mas a infertilidade é uma condição passageira. Assim que a gente Sim. descobre o motivo de não ter conseguido engravidar, a gente tem a opção de tratar e daí sim, né, conseguir ter o nosso tão desejado bebê. Mas é uma condição passageira, é só uma dificuldade, assim, não é uma. Não é uma
0: dificuldade. Isso. Que é diferente é de, da impossibilidade. Exatamente.
1: Bom, vamos então
0: apresentar a nossa
1: convidada de hoje. Diga o seu nome e a cidade de onde está falando.
0: Bem-vinda, Gabi!
1: Ai, que alegria!
2: Ai, meninas, que felicidade de participar, de ser a primeira participante do Infertil, é, né? Tô muito feliz. Mãe. Bom, eu sou a Gabriela, vulgo, Gabi, tenho 36 aninhos, sou casada vai fazer 3 anos, agora já daqui, agora em junho já faz três anos, e estou enfrentando a infertilidade Há dois anos e onze meses. É isso. E contando, né? Ah.
0: É. Hum. E, e sou de Brasília, sou de Brasília, né? Então, Gabi, esse nosso episódio é para falar sobre os planejamentos para as tentativas. E conta aí para a gente um pouquinho o que, que você já passou durante esse processo. Ai, meninas,
2: esse processo não é fácil não, né? A gente tem que... Não. A gente tem que encarar com humor, é difícil, né, fazer isso, mas depois no fim tudo acaba ficando engraçado mesmo, é, como, como toda tentante, né, eu, eu fiz vários planos, desde que comecei a tentar engravidar, já quis muitas vezes é, deixar de viajar, né, para poder, para poder, porque eu tinha certeza que estaria grávida, vários, vários foram os planos, mas eu quero contar hoje, especificamente, o plano que foi que aconteceu em dezembro agora de 2019. Que eu tinha certeza que eu ficaria grávida, tá? Vou contar isso para vocês. Bom, é, é duro. É duro, é duro. Mas eu vou falar. Por que, que eu achei que eu ia engravidar em dezembro de 2019? Porque eu tinha uh. recebido um sinal
1: só... Ai, esses só
2: que esse sinal. Na verdade, hoje eu entendo que era assim coisa da minha cabeça, né? Primeiro, eu fiquei muito revoltada com Deus, né? Mas é, hoje eu entendo que era da minha cabeça. Assim, eu vou contar rapidinho para vocês o sinal, só para vocês entenderem o porquê que eu tinha tanta certeza. Um foi o sonho de uma amiga minha. Então, ela sonhou que eu iria ter o bebê em setembro. Então, pelas minhas contas, eu engravidaria em dezembro. Ela Ô, meu é, piano, né, é, né, E assim, eu, o que que aconteceu? Essa amiga já tinha sonhado uma vez comigo algumas vezes, sonhos que já tinham dado certo. Então eu tinha certeza absoluta que era, era isso, sabe? Só que ela teve esse sonho comigo em dezembro de 2017, em setembro de 2017, quando eu iria quando eu Parei de tomar remédio, sabe? Eu parei em julho. Então, eu fiquei uhum. sempre pensando que eu ia engravidar em cada dezembro, sabe? Dezembro de 2017, uhum. dezembro de 2018. Aí, chegou dezembro de 2019. Falei, não é certeza. Agora é certeza.
0: Aí, você pessoa não é possível. 2019 não, não passa. Não passa, não
2: tem como passar. Aí, fui para a igreja e tal. E aí, num, num negócio de louvor lá, falaram assim, você vai engravidar agora em dezembro. No Natal, você Isso. estará grávida, é você. E eu senti tudo, aquela coisa, arrepiei, chorei, falei, sou eu, tomo posse, sou eu. <risos> essa pessoa é certeza, e eu tive certeza. Essa foi a certeza absoluta de que em dezembro de 2019 eu estaria grávida. E aí, o que é que eu fiz, gente? Eu preparei tudo, né, para essa gestação. <risos> <risos> ah, <eu> só... <risos> Eu sabia, obviamente, quando que o bebê ia nascer, né? Que era ali no começo de setembro. Sabia, signo, né? Meu filho ia ser virginiano, muito, né, organizado e tal. Já estudou o Estudei signo inteiro, inteiro. Tudo. Gente, vocês não sabem o que que eu fiz. Eu entrei em contato com a casa de festa. Passando... <risos> Pra saber não acredito. os valores de festa infantil em setembro. Juro. <risos> <risos> uhum. Não, porque era certeza, gente. Era certeza, entendeu? Não, não tinha outro jeito. Gabi, o enxoval tava completo. enxoval tava, assim, na minha cabeça, tudo certo já, tudo. Gente, decidi o tema do chá revelação, do chá não de acredito. bebê. Eu Quase comprei os itens do, do, do chá, de, de, de revelação, quase comprei, eu olhei, pesquisei, eu falei, eu acho que eu já vou comprar, porque senão vai demorar a chegar, né? decidi... A... Como é que você sobreviveu, Gabi? Gente, tô falando, Caio, calma, não acabou. Eu decidi quem era a obstetra, a obstetra que foi indicação da amiga minha, eu já tava toda feliz que eu já tinha. Vocês não sabem mais, eu mandei mensagem, gente, pro fotógrafo e pro povo da filmagem pra perguntar se tinha data do meu parto <risos>
1: E aí... Eu fiz isso, também, mas eu tava grávida, né? Menos oh, mal. Você tava grávida, mas o que é que o
2: moço perguntou pra mim? Você tá grávida? Porque eu acho que ele fez as contas, semana, né? Eu falei, tá, não, tá. moço, Querida. eu não tô grávida não, moço, mas é que eu vou ficar, entendeu? Então é certeza absoluta que Nossa. eu vou ficar. Aí ele falou, a senhora não quer marcar quando a senhora tiver grávida, né? É melhor. Eu <risos> falei, não, já pode deixar na sua agenda. Não tô acreditando Juro. Foi desse jeito, gente, foi horrível Aí eu marquei, horrível assim, eu tava toda feliz, né Aí marquei férias pra junho, né Porque, Por quê? Eu falei, eu vou, vou fazer em junho é meu aniversário de casamento Eu estaria mais ou menos com seis meses de gravidez, cinco, seis, por aí Aí eu falei, eu vou pros Estados Unidos Vou fazer um enxoval mas lá. Enxoval. E aí já faço uma baby moon, vou estar de férias. Gabi, mas aí como é que você viveu
0: esse, esse ciclo, negativo? Esse
2: ciclo foi. Pois
0: é, isso foi que eu tô muito pensando. triste.
2: O um quartinho do bebê, eu já tava. Enfim, tava tudo pronto, gente. Quando chegou dezembro, foi aquela alegria, né? Eu fiz um vídeo sobre a gravidez, contando a minha vida de tentante. Deixei só para colocar o final né? O final.
0: Oh, meu Deus, eu quero esse é vídeo. Lindo. É lindo. É uma gracinha
2: o vídeo, gente. É uma gracinha.
0: <risos> eu tenho
2: ele ainda. E aí, gente, o que aconteceu? Chegou esse dezembro, né? E tal. E aí, eu... Chegou o dia do, dos namoros, né? De dezembro, né? Aquela coisa, eu falei, caraca, agora chegou os namoros, aquela alegria danada. Eu falei pro meu marido assim, a gente vai namorar bastante, porque eu não quero saber nem se é menino ou menina. Eu quero ficar com dúvida, entendeu? Não quero namorar só perde ovulação, não, quero namorar. Aí tal, namoramos, e foi aquela coisa. Gente, o dia do namoro, da ovulação, eu fiquei tão emocionada. Eu tinha certeza que eu tava grávida. Ai, gente, gente, eu fiquei muito emocionada, eu arrepiei, eu fiquei com vontade de chorar. Juro para vocês, eu falei,
0: já colocando a mão na, na barriga, barriga, eu falei, meu
2: filho tá aqui, já foi feito, acabou. Para mim, para mim não tinha nada, nem ninguém que falasse ao contrário. Entendeu? Era certeza absoluta. Aí eu fiquei, aí beleza. Chorei, né? Até chorei de emoção. Aí chegou o dia do teste. <risos> Ai, meu Deus. <risos> e aí, o que que eu fiz? Me... Sou <risos> Arrumei uma camisola bonita. Falei, eu preciso pôr uma camisola bonita? Porque eu ia filmar, né? Todo teste eu filmo. <risos> uhum. Falei, deixei, eu deixei... Gente, foi tudo planejado. Eu deixei a camisola lá no banheiro, no outro banheiro de, de, de visita, sabe? Acordei, pus a camisola, pus a camisola, liguei a câmera, fiz o xixi. Aí, eu não preciso contar o final pra você <risos> Trágico. E o resultado, você já sabe. Ai, você gente. chorou, né, mãe? Imagina. Gente, é, é, é triste, né? Mas olha só, é. essa... A gente te entende, Gabi. É, essa foi a história, assim, do, do mês mais, mais louco da minha vida, né? É frustrante, é. Mas a gente até acostuma, né, com isso. No final acaba que... E no final a gente está até aqui dá vivido, né? Eu é assim é o que nos resta. Vira uma piada. Hoje eu acho engraçado ter vivido tudo isso, sabe? Eu encaro essa decepção, assim, com bom humor. É, e eu quero que sirva para os tentantes verem que é normal. É normal calcular BPP, é normal sonhar com quarto, com chá, com enxoval, né? O que a gente não pode é colocar Sim. uma
0: carga pesada nessa trajetória, que já é tão difícil. Né? Isso, e acaba que esses momentos de planejamento Eles são felizes, eles são legais É gostoso pensar, é gostoso planejar é. Né? Isso dá um certo in incentivo Isso impulsiona a gente continuar O que não pode, às vezes, é, é criar tanta expectativa Para depois não cair na frustração E o tombo ser grande demais é. É. Mas eu costumo dizer que eu prefiro viver Uma vida inteira de esperança pra depois só curtir um dia de negativo e for só um dia mesmo de, de imensa tristeza. Mas e Proceana, Oceana, como é que foi aí esse planejamento?
1: Não, peraí que eu tenho uma pergunta ainda muito importante. Ah. Gabi, ah. você falou com o fotógrafo depois? Não. Eu acho que eu não tenho coragem mais Não. Vai ter que contratar o
2: Eu outro. vou mudar de fotógrafo agora. Deus me de livre, gente. Não falei não, Ana. Tive coragem, não.
1: Mas eu... É, então, eu comecei a planejar assim logo no início, né? A gente conversou de começar a tentar engravidar e tal, daí eu pensei, bom, vamos fazer uma viagem então, que vai ser a viagem dos nossos sonhos, da nossa vida, que a gente nunca mais vai fazer uma viagem dessa. E... Beleza, passei acho que quase um ano planejando essa viagem, né, fiz um roteiro maravilhoso, coloquei várias lojas no roteiro, né, e claro que antes disso a gente evitou, porque jamais que eu poderia viajar grávida, né, se eu soubesse eu teria tentado, obviamente, antes disso. Mas né? as,
0: as lojas que você escolheu eram lojas de enxoval de bebê?
1: Não chegava exatamente de enxoval, mas eu sabia que a sessão de bebê dessas lojas eu, era Outilets, muito boa.
0: Outlet gerais, entendi.
1: É, então. Mas óbvio que eu estava né, determinada a dar uma olhadinha assim, nas coisinhas de bebê. Assim. E daí fomos para a viagem. Eu, eu lembro que eu estava perto da ovulação, então a gente já, né? Vamos né, tentar já. Daí a gente tentou. Claro que eu viajei, super na expectativa, achando que eu já estaria grávida na viagem, porque isso sempre acontece quando a gente vê na internet, né? Sempre. Ah, não sei o que, viajei e cheguei grávida da viagem, olha que legal. Mas daí, resumindo, comprei um monte de coisa de bebê na viagem. Tinha certeza que eu voltaria de lá grávida. Acabei menstruando no meio da viagem, que foi bem chato.
2: Nossa senhora!
1: Mas assim, uma... duas coisas que eu comprei lá que foram muito impactantes, que eu né, guardo até hoje, mas foi um sapatinho, que era o sapatinho que eu esperava anunciar minha gravidez, que na verdade foi o sapatinho que eu usei para anunciar minha gravidez um ano depois, mas era uma coisa que eu achei que ia ser no máximo seis meses ali, né, acabou demorando uhum, um ano. Sei. <risos> E outra coisa, gente, que na hora que eu comprei, eu não, nossa, mas nem passou pela minha cabeça, jamais, que seria uma compra besta. Foram vários e vários potes de creme antistria. Maravilhoso. Eu nem me preocupei de olhar a data de vencimento daquele negócio, entendeu? Já
2: venceram, Ana,
1: tudo? Oxe, venceu faz tempo. aí eu tô que aqui maravilha. com os potes agora vencidos, né? Tô usando aí de vez em quando. Mas é isso, gente. É um planejamento mais que
0: frustrado. É. Já o meu planejamento, ele começou muito antes de começar a iniciar as tentativas, porque naquela época eu ainda achava que tinha controle sobre tudo, até a vida dar aí, esse olé de se ver, bonito de se ver e de se viver, né? E ao contrário de vocês, eu nunca comprei nenhum cotonete, nunca fiz nenhuma compra, nenhuma coisa significativa, eu nunca e, tive essa vontade... Eu mas eu sempre programei e planejei tudo na minha vida e esse momento que era tão aguardado, tão, tão esperado, não seria diferente. Mas puxando aqui da memória, três coisas vieram na minha lembrança que me fez rir de mim mesma. O Primeiro, que foi um ano antes de parar o anticoncepcional, eu comecei a estudar sobre parto e eu estudei muito sobre parto. Eu lembro que eu falava para meu marido ver vídeos, filmes, eu fazia sessões de filme na minha casa, do Renascimento do Parto, para as minhas amigas assistirem, mandava para meu marido alguns textos, e ele me falava assim, não é melhor, André, você começar a ver essas coisas depois que estiver grávida? E, e aí, o que, que eu respondia? Não, amor, não, 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 vai dar tempo, amor. nove meses passam muito rápido. <risos> e já se passaram cinco anos, né? E nessa mesma época, seguindo essa mesma linha, eu viciei no programa da GMT, chamado Boas Vindas. E esse, esse programa chamava Boas-Vindas, Nasce um Bebê. Eu via todos os programas. Hoje em dia, o programa já está Boas-Vindas, Nasce um Irmão. E daqui a pouco vai estar tá Boas-Vindas, Nasce um Bebê. <risos> né? E eu ainda estou fazendo a pipoca para assistir. E o terceiro ponto que eu acho que, que todo mundo deve ter aí alguma função que faz eventualmente, se tornando um marcador do tempo, que, que o meu é fazer um tempero caseiro. Pra minha casa E esse tempero ele dura mais ou menos uns 6, 7 meses E toda vez que eu faço ele Eu penso que na próxima vez Eu vou estar grávida e enjoando Com oh, um cheiro forte de alho Andrei. e de cebola Que fica impregnado Mas desde então O processador já queimou duas vezes Eu já tô na terceira cozinha fazendo esse tempero Porque até de casa já mudei duas vezes Então assim, hoje em dia eu faço o um tempero Chorando de rir porque já fiz ele 10 vezes e eu choro de rir e choro de cortar cebola, né? Mas vamos finalizar agora, é, conforme combinado. Primeiro eu quero é, te agradecer, Gabi, pela sua participação aqui. Tenho certeza que vai ajudar aí muita gente que esteja ouvindo, que muita gente vai se reconhecer Uma, na sua história. Eu que agradeço. É porque só... Só quem, só quem passa que sabe desses momentos de, de enormes planejamentos e expectativas que a gente cria. E eu quero fazer, na verdade, duas perguntas para você. Primeiro, por que, que você nos intitula de hashtag somos... É, é, toda sem vergonha. E a segunda, que é a nossa pergunta final, que é o que você faz ou faria para deixar a sua jornada de tentante mais leve e descontraída.
2: Gente, eu esqueci de comentar, né? Sobre somos todas sem vergonha, né? Que nós somos, né? Nós somos. É óbvio que depois de tudo isso, por exemplo, que eu contei, que eu passei, eu falei: ah, acabou, acabou. Não marco dia de ovulação. <risos> Não faço gráfico de temperatura basal, não faço nada. Acabou. Aí, o que que acontece? No primeiro muco fértil, a pessoa... <risos> a pessoa já tá lá. Será que eu ovulei? Eu acho que eu vou comprar um teste de ovulação, né? Eu vou fazer o gráfico, né? Vou ver a temperatura subindo. não tem jeito, gente. Não tem jeito. A tentante, ela, ela é sem vergonha. <risos> não adianta. Somos, Somos todas, todos. sem vergonha, não adianta,
1: sabe? Né? Mas. É... Aí vem falar aqui só relaxar que você, que você engravida, Nossa. né, Gabi?
2: Como se fosse Astre possível. Imagina o tanto de viagem que eu já fiz pra fazer esse FII, gente, vocês não têm ideia, não. Viaja que esse filho vem. Ah, sabe? Mas esse dezembro ainda virá, Nossa, Gabi. Nossa senhora, confia. eu espero que seja antes de dezembro agora, né? <risos> Ai, meu Deus. E, e assim, você me perguntou o que, que eu faria né, para deixar essa, essa vida de tentante mais Isso. leve. O que a gente tá, tá fazendo aqui mesmo, sabe? Eu acho que é viver a frustração, não tem como, é inevitável né, que ela aconteça. Mas assim, sofrer pouco tempo com ela, sabe? É, ah, você menstruou e tá triste porque não tá grávida, chora ali naquele dia pronto, acabou sabe? É, fez um exame ruim, fica triste, descobre, descobre um, um diagnóstico ruim, sabe? Chora naquele dia e bola para frente. Levanta, mais, levanta forte. mais forte. A Andresa uhum. sempre fala isso de, sobre levantar mais forte. Isso é muito importante uhum. mesmo, sabe? Diagnóstico não é destino, né? Falando em diagnóstico. <risos> e fazer dessa frustração, isso daí, sabe? Um humor para ficar mais leve a, a caminhada. Né? que já é tão difícil. É isso. Isso mesmo. Ai, obrigada. Gente, eu agradeço. Fiquei muito feliz, viu? De participar. Muito mesmo.
0: A gente é. que ficou muito feliz. Muito obrigada pela tá, sua bom. participação. Um
2: beijo,
1: viu? E, Gente, aproveitando. Se vocês quiserem participar também, tá super aberto, tá? Para todo mundo. É só mandar o um e-mail lá pro arroba Ponto .com. com só, né? Não tem br, Só ponto com. Não. Manda lá a sua história e a gente vai encaixar certinho no melhor episódio e fazer o convite formal para você.
0: É isso! Daqui 15 dias estaremos de volta pra gente conversar sobre as primeiras tentativas e daqui 15 dias o próximo episódio será no dia dos namorados então a gente espera vocês e até a próxima. Até mais, gente. E aproveita para seguir a gente lá no Instagram
1: também, acompanhar os memes, aquelas frases hiper idiotas que a gente é obrigado a ouvir e nunca consegue responder na hora. Esse é o espaço para você falar aquela resposta que você ficou pensando depois, tá? Vem cá dar um Isso pouco aí, de né? risada com a gente.
0: Sim. Vamos juntas.
1: Um beijo. Beijo, gente. Tchau, Andresa. Tchau, Gabi. Beijo.